0: C'est l'aide de la suite, toujours en direct avec l'équipe. Le rire est-il le propre de l'homme On connaît tous l'expression, mais il faut peut-être la prendre à la lettre. En tout cas, le rire a un sexe, c'est ce qu'on découvre dans un documentaire passionnant, le sexe du rire, co-réalisé par Lise Thomas-Richard et avec l'humoriste Nora Hamzaoui. Salut à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous pouvez rire. Ouais. Oui. Ouais. C'est
1: parce que j'avais mal compris votre co-réalisé. Enfin, oui, oui, moi, je... Oui voilà.
0: Vous participez en tout cas à ce documentaire dont on va longuement parler ouais. et dont on va aussi rire avec ouais. Eva qui ouais. l'a adoré, ce sera juste après vu.
1: Et voilà,
2: c'est toujours un moment extrêmement émouvant. De voir ce compteur revenir à zéro. Un contrat historique pour la France. Les Émirats arabes unis achètent 80 rafales, montant estimé de la commande 16 milliards d'euros.
3: Les Émirats arabes unis participent à la coalition militaire qui combat les rebelles chiites au Yémen. Pour les ONG, vendre des avions de combat à des belligérants, c'est se rendre complice de crimes de guerre perpétrés sur le terrain.
1: Je ne sais pas oh. oh. rien. Arrête de crier! Oh. Arrête de crier!
3: Arrête oh. ben. de oh. crier! Oh. Rappelons que les frappes aériennes de la coalition
0: militaire au Yémen, c'est 18 000 victimes civiles depuis le début du conflit. Ce sont des contrats importants pour notre économie. Ils créent de l'emploi. Et ils créent de l'emploi en France. Parce qu'ils seront produits en France.
2: Je voudrais que tu prennes d'avion, que tu atterris au Yémen et que tu sois kidnappé par des islamistes dès ton arrivée à l'aéroport.
1: On a appris cette semaine qu'Emmanuel Macron était fan du titre. Il a dit Orelsan san est quelqu'un qui dépeint la société comme un sociologue. Il a dit ça. C'est fou. Mm
3: -hmm. ah,
1: Est-ce qu'il n'essayerait est qu pas de gratter mon buzz un petit peu? <rire> C'est
3: ça, ça <rire> <vrai> <rire> Noël reste une période particulière et compliquée dans les foyers modestes, notamment depuis le début de cette crise. Selon un sondage réalisé l'hiver dernier, 20% des familles disaient ne pas être en mesure de faire des cadeaux à leurs enfants en fin d'année.
0: Faire un P de vieille, ça j'aime beaucoup cette expression. Soprano, qu'est-ce que ça veut dire euh, Faire un P de vieille. C'est ta pétanque. Hein. Euh, Désolé mamie. Euh... <rire> bah, C'est parce que j'allais dire, j'en ai entendu voilà. moi, mais j'en ai pas vu. Ouais, C'est pour ça que j'ai posé la question à Sopra et pas à Philippe Cordeloro. Hein. <rire> Sophie, tu arrives, tu un arrives un au P de moment vieille,
2: on, on parle de moi ça <rire> Didier Raoult, son cas était décortiqué devant l'ordre des médecins. L'infectiologue marseillais était visé par deux plaintes. Il lui était reproché d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19 sans preuve scientifique. Il risquait jusqu'à la radiation, mais il n'a écopé que d'un blâme.
0: cela ressemble à n'importe quelle cérémonie militaire allemande. Rigueur, flambeaux, fusils et pas à danser. Mais Angela Merkel, pour cet adieu aux armées, c'est une tradition très codifiée en Allemagne, avait préparé une petite surprise. « la fanfare joue ensuite l'hymne national. Mais Angela Merkel devait aussi choisir une chanson. Et à la surprise générale, elle a opté pour celle-ci. Un tube de la chanteuse punk Nina Hagen. Si ça vous semble toujours un peu sage, c'est parce que vous ne connaissez pas la version originale. star reste allemande, dont Angela Merkel, aussi née en Allemagne de l'Est, était fan pendant sa jeunesse. Les scientifiques s'en aperçu qu'à l'intérieur de cette dent-là, il y a environ 40 millions de petits nerfs, ce qui en fait une dent extrêmement sensible. Donc, avec cette dent-là, les premiers animaux sont capables de détecter des bancs de poissons à un demi-kilomètre, tellement que c'est sensible. Je suis surprise de
3: constater que tant de gens séparent le figuratif de l'abstrait. Une peinture figurative n'est pas une bonne peinture si elle n'est pas bonne dans le sens abstrait. L'abstraction est souvent la forme la plus définie pour ce qui demeure intangible en moi et que je ne peux clarifier qu'en peinture. Donc, la première œuvre que j'ai achetée, c'était celle-là. Je faisais un vide-grenier ben, à Ivry, à côté. Et je suis tombé là-dessus, euh, je crois, pour euh, 3 ou 4 euros. Et euh, bah, j'ai été interpellé par ce, par ce visage. Et je me suis dit, est-ce que c'est Johnny ou pas Johnny J'ai un peu toutes les périodes qui sont, qui sont euh, représentées avec des, des techniques différentes et des, des qualités de réalisation euh, différentes. Celle-là est pas mal. C'est un peu Johnny sous cortisone. Donc il n'a pas le bouc, mais il est un peu gonflé. Alors ma préférée, en fait, celle qui m'a décidé à faire le bouquin, c'est celle-là. Et pour l'anecdote, elle m'a été annoncée à 1 euro. J'ai payé plus cher de, de porc que d'oeuvre de, que de, elle-même. Dès que je l'ai vu, j'ai su que j'allais faire un bouquin et que ça serait la couverture de bouquin. C'est vraiment Johnny à peu près,
0: quoi. C'était vu, qu'est-ce que vous disiez, noir?
1: C'est que je ça génial, les, les dessins un peu, les visages un peu ratés comme ça quand il y a un petit truc et que tu ne sais pas ce que c'est qui cloche et qu'il y a juste un, re, soit un regard un peu con, un truc un peu...
0: Non, oh, c'est pas sûr que ce soit raté. En tout cas, on est ravis d'être avec vous, Nora. Vous, avez, vous venez de sortir de scène vous, ouais. vous avez rejoint en moto taxi et vous participez à un documentaire formidable, Eva ouais. a adoré, ouais. Mélanie aussi, parce que c'est un documentaire de la série et de la collection stupéfiant dont le titre est Le sexe du rire. Titre qui étonne, titre qui intrigue, titre que vous allez nous expliquer dans un instant, on pourra le voir vendredi prochain à 20h55 sur France 5, et vous l'avez réalisé avec Julie Perrard. le sexe du rire, le rire a un sexe.
3: Oui, alors ça interpelle, ouais. mais en tout cas dans l'histoire, oui le rire a un sexe, on en a pu distinguer le rire féminin et le rire masculin, et euh, surtout, c'est que le rire féminin a tout de suite été sexualisé, en fait. Et ça, on s'en aperçoit euh, dans les mythes, dans les équités, dans, les, dans les mythes, la mythologie euh, grecque, la mythologie égyptienne, euh, dans toute la peinture, en fait. À chaque fois, le, le rire féminin, il est associé euh, soit à la sexualité, soit à la folie. En tout cas, il est diabolisé,
0: redouté. Oui, on va en parler, parce que vous racontez cette très longue histoire. En tout cas, on n'ira plus au Louvre euh, comme on y allait avant, parce oui. que c'est vrai qu'on apprend à regarder les œuvres et les tableaux euh, différemment, et on a aussi découvert que, comme tant d'autres choses, le rire avait été confisqué par les hommes.
3: Oui, parce que le rire, c'est surtout faire rire qui a été confisqué par les hommes, puisque bien sûr, c'est avoir accès à l'espace public, c'est euh, la parole, finalement. Ouais. Et donc euh, ça, effectivement, ça a été une conquête très lente et donc, c'est ça qui nous a passionnés, effectivement, c'est de retracer l'histoire de cette conquête et de s'apercevoir que... Alors, il y a peut-être quelques exceptions, parce que ce n'est pas linéaire, mais que, finalement, le droit de faire rire, c'est quelque chose de très récent et ça n'a qu'une cinquantaine... Et qu'incarne
0: qu cinq Nora, par exemple. Voilà. Nora, qui est sur scène avec votre spectacle. Vous serez au Casino de Paris les 25 et 26 janvier prochains. Vous êtes en tournée partout en France. Une humoriste sur scène, ça paraît aujourd'hui complètement évident. Et on s'aperçoit, en fait, non, qu'il a fallu conquérir le droit de monter sur scène, de s'approprier euh, tout simplement la possibilité, oui, de l'humour et de faire rire les autres.
1: Oui, mais je trouve que même si c'est euh, une évidence et qu'en effet on ne se pose pas la question, moi c'est aussi pour ça que le documentaire m'intéressait, que le sujet m'intéressait quand on m'a contacté, c'est qu'au-delà de la théorie, puisque c'est ce que je disais, je dis, moi je ne suis pas sociologue, je ne sais pas, enfin ça, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse aussi de voir l'écho que ça a, euh, aujourd'hui et dans ma propre expérience et dans l'affect et par exemple je m'aperçois d'un truc qui existe encore notamment sur les critiques ou les papiers qui se font dans les médias sur les humoristes on a souvent tendance à opposer euh, le physique à ce qu'elles disent Donc par exemple a, on lit souvent derrière sa gueule d'ange elle, ouais. elle débite des horreurs, elle a l'air de dire si elle était super laid il ouais. n'y aurait pas de problème ouais. il y a un truc comme ça d'opposition qui prouve bien que le fait de rire euh, c'est réservé euh, euh, à une femme qui se tiendrait moins bien qu'une autre. Quoi.
0: Oui, et en plus, on s'aperçoit qu'en regardant euh, l'histoire de l'art, euh, c'est euh, une euh, histoire qu'on peut raconter à travers euh, les tableaux de la Renaissance. Notamment, vous allez nous dire euh, pourquoi, euh, pourquoi sur ces tableaux, les femmes ne rient pas quand on va au musée, les femmes sourit, bon alors il y a la Joconde évidemment comme contre-exemple oui. oh bah, Elle rit pas, pas, pas tout, ça. Déployée, hein, non plus la gorge Elle sourit On délicatement les dents, en fait. mais parce que euh, qu'est-ce qui pose problème dans le rire féminin
3: Mais Parce que c'est le fait d'ouvrir la bouche et le rire mmh. et parce qu'il est associé à la sexualité, d'où le, le sexe du rire
0: Associé à la sexualité
3: le rire, oui. C'est le, le, le corps qui se relâche. Il déforme aussi le visage, donc il est opposé à la beauté. Donc Quand on est une femme bien élevée, une femme jolie, une femme de la bonne société, on oui. ne rit pas, on ne montre pas ses dents. Il y a quelque chose d'agressif aussi et de sexuel.
0: Oui. Enfin, ça, ouais, non, c'est quelque chose d'incroyable qu'on découvre dans le doc et euh, on va commenter ça avec vous dans un instant parce que on apprend qu'à la fin du Moyen Âge, c'était il n'y a pas si longtemps, Jean-Michel, le clergé a ah diffusé même, fois, les, des traités de des bonne manière, des traités de bonne manière et dont l'un des objectifs était de contrôler, de maîtriser, même d'éduquer le rire des femmes.
2: Rire avec éclat, c'est grossièreté. Rire sans sujet, c'est bêtise. Il faut se tenir dans une posture décente et honnête. Il faut aussi éviter les riz et caquets pour ne pas distraire les autres. C'est une image démoniaque le rire. Donc une jeune fille publique bien élevée ne doit pas rire. Elle doit être au contraire réservée, les yeux baissés comme est représentée Marie dans les églises.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Nora
1: Ça m'inspire ce qu'on. Enfin, une fois de plus, j'aime bien le mettre à notre époque. Et par exemple, sur le rire, je me dis même dans, dans l'esthétique actuelle, dans les, les mannequins, à une certaine époque, je ne sais pas c'est peut-être peut un peu en train de changer, mais encore dans les années 90-2000, on les voyait toutes oui. tirer la gueule. Euh, sur Instagram, c'est des images aussi de femmes. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas complètement. Et même dans les
0: magazines différent. féminins, ouais figure sur papier glacé dans les publicités, les mannequins ne rient pas ou euh, la ne sourient pas, on peut dire qu'elles font euh, qu'elles font la gueule et euh, quand on remonte dans le temps, pourquoi est-ce que le rire est si peu présent quand on lit la Bible par exemple, il y a une femme qui rit et cette femme c'est Sarah la femme d'Abraham et elle rit quand elle découvre qu'elle est enceinte à 100 ans. Alors c'est vrai que c'est drôle, ah, mais... drôle. <rire> non, non, mais en l'occurrence, c'était euh, comme une forme d'interdit
3: Oui, il y a eu un débat dans le christianisme euh, et euh, finalement le rire a été diabolisé alors qu'on retrouve des mythes dans l'Antiquité. Par exemple, il y a le mythe de, de Bobo, auquel on s'est intéressé dans le documentaire, euh, qui est... Euh, euh, qui était une femme rieuse euh, et une femme libérée, c'est un rire protecteur. Alors Bobo, c'est quelque chose, c'est un mythe intéressant parce que c'était euh, la servante de Déméter. Déméter était euh, une déesse qui était très triste parce qu'elle avait perdu euh, sa fille Perséphone et donc elle était très triste. Et pour lui redonner le goût à la vie, sa servante Bobo décide de soulever sa jupe et de lui montrer sa vulve. Oui. Et donc euh, Déméter rit aux éclats et reprend goût à la vie. Et voilà, c'était un très beau euh, mythe. Là, on s'agissait d'un rire peut-être sexuel, mais en tout cas. Euh, euh, joyeux. Et ça, après, pareil, les pères de l'Église euh, ont complètement euh, évacué ce mythe, l'ont effacé. Mm -hmm. euh, et ce qui traduit bien euh, ce, cette idée que, effectivement, la religion chrétienne a plutôt diabolisé le rire, et encore plus chez la femme.
0: Et quand on traverse le temps, alors, c'est un endroit que connaît bien euh, Mélanie, en l'occurrence, c'est l'opéra euh, Garnier, et là aussi, on euh... On ne verra plus l'opéra de la même manière.
1: Non, on ne le verra plus de la même bon. façon, surtout le fronton de, de l'opéra Garnier. Parce que vous revenez dans le documentaire sur l'œuvre de Jean-Baptiste Carpeau qui s'appelle « La danse ». C'est une, une sculpture donc, qui a été réalisée pour la façade. Elle a été inaugurée en 1869 et elle représente donc neuf femmes nues, euh, heureuses, libres, mais qui rient. Donc c'est un scandale.
3: Au lendemain de l'inauguration, c'est la
1: presse qui tire la première. Il a fait exécuter un pas très hasardé à ses nymphes, au lieu de représenter de chastes jeunes filles. Ne sont-elles pas ivres, n'ont-elles pas abusé de tout Elles sentent le vice et puent le vin.
2: Les gens refusent d'aller à l'opéra. disent que jamais eux vivants n'iront à ces spectacles. Les familles n'iront pas non plus. Les enfants ne doivent pas. Donc, résultat, pétition, la danse doit disparaître. Alors, Dans la nuit du 27 août 1869, quelqu'un vient jeter euh, une bouteille d'encre noire pour couvrir ces femmes rieuses, euh, exaltées, exubérantes, euh, comme pour
1: les couvrir d'un voile. C'est leur indécence qu'on vient cacher. Alors ça a été nettoyé évidemment, mais sachez que, cette histoire, sens, ouais, oui. sachez que cette histoire a donné naissance à l'expression « faire le groupe de Carpeau ». C'est-à-dire participer à une partie fine, quoi. participer à une orgie. On dit donc faire le groupe de carpeaux. Et partout, ça euh, Oui, bah, je vous laisse le dire, ce mot. Euh, Liste Marie-Charles, cette sculpture, en fait, elle vient quand même bousculer la morale bourgeoise, on est d'accord. On peut sourire à la rigueur aux blagues du mari, mais c'est à peine ce qu'on peut faire, à cette époque-là, en tout cas. Oui,
3: parce que c'est aussi à une période où, finalement, la place euh, des femmes recule. Donc, avec la Révolution, finalement, il y a... Ça bouge, le, le rire se modernise et finalement il va encore échapper aux femmes par la suite, puisqu'au e siècle, on va. voilà, Sous le Second Empire, la femme est vraiment.. Euh, euh plutôt au foyer, sa place est, voilà, elle doit être juste femme, son rôle c'est de faire des enfants. Et, euh, et donc là encore, là, les femmes rieuses vont être seulement les prostituées. Ouais, ça. Oui. Et donc c'est ça qui pose scandale effectivement dans la danse de Carpo, c'est parce qu'il a représenté des prostituées.
0: Alors il n'y a aucune transition, mais Nora, en l'occurrence, vous, quand vous faites rire, vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose de transgressif parce que l'histoire... Elle a basculé. Ça raconte aussi ce documentaire une conquête, une conquête très étonnante parce que c'est pas une conquête d'un droit, mais c'est une conquête du rire féminin.
1: Oui, j'ai pas évidemment pas l'impression de, enfin évidemment que j'ai pas l'impression de faire un truc transgressif, mais ce qui est intéressant et ce qui me plaît aussi dans ce documentaire, c'est de se rendre compte dans ce documentaire, c'est de se, se rendre compte à quel point en fait on, on baigne là-dedans. C'est-à-dire que même si euh, euh, qu'on se, qu se pose la question ou non d'avoir euh, vécu ou non une misogynie, d'avoir conscience ou pas de ce problème, oui. on baigne tellement dedans qu'on voit que c'est partout autour de nous. Enfin, moi, je sais que, par exemple, et, et, quand on se plonge dans son enfance euh, des premiers dessins animés, des premières méchantes, de où on voit le rire, les méchantes rigolent toujours très très fort, dans les Disney, dans tous ces trucs-là, et même, je trouve, l'espèce de figure de, de la peste qui, pour moi, euh, n'existe pas en équivalent masculin. En effet, une fille qui rigole, c'est qu'a priori... Euh, elle rigole des autres, elle est méchante. Oui. Elle, et même ce truc qu'on a fait autour de la concurrence des femmes entre elles, qu'elles qu se tirent dans les pattes, que si elles rigolent, c'est des chippies. Alors que ça se trouve, on riait des hommes.
0: Ça se trouve, bah, évidemment, Mélanie. Ouais. Y a quoi
1: bah, alors, euh, on, on rit trouve. aussi des femmes. Alors, c'est un bon fonds de
2: commerce pour l'humour, c'est euh, bah, d'utiliser oh, ouais. euh, l'image de la femme. Alors, on les tourne. Euh, en ridicule, on les tourne, on nous tourne, je ne sais pas, je peux me sentir concernée, en ridicule. Mais alors, à une époque, c'était l'air de rien, c'est le cas de le dire, puisque, par exemple, on peut entendre de ce genre d'humour dans les chansons, des bonnes vieilles chansons qu'on a tous chantonnées parfois, comme peut-être celle-ci que l'on va entendre. Voilà, Félicie aussi, donc elle a du poil aux pâtes, euh, elle est bancale, oui, une elle est caricature, plus
0: tireuse comme ça, chambre d'hôtel.
2: C'est une caricature, mais en effet, il parle quand même d'une femme, même si on a tous voilà, fredonné ce, ce, ce petit chant. Alors on est au milieu du, du 20e siècle à l'époque, c'est gentiment au moqueur, peut-être pas très méchant, 30 ans plus tard, bon, le ton a changé mais pas forcément dans le bon sens parce que là pour le coup les blagues deviennent de plus en plus féroces, la femme est hyper sexualisée voire totalement objectivée
0: Depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux ménagers l'outil le plus parfait le seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme, alors n'hésitez pas Achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles. Celle-là, bon, elle est, elle est un peu macho, mais enfin... Oui, oh, elles nous pardonneront, ouais, parce bon. qu'elles nous aiment quand même comme nous sommes. Ce n'est pas la peine de faire de l'humour avec les femmes, puisqu'on les fait beaucoup plus rire en les chatouillant. Oui, <rire> c'est vrai.
2: Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces nanas Ah, la vache Qu'elles sont belles. allez ah, les salopes Salopes
1: Oh,
2: oh putain,
1: celle-là dit, oh, la
2: pute ah bah, si on ne peut plus rien, rire de rien. Non, mais ça ne vous
0: fait pas rire, non, mais... pour le coup. non.
1: Voilà, ça ne nous fait pas rire. Est-ce que ça vous fait rire Non, mais moi, je pense qu'il y a un vrai truc. Enfin, ça dé... C est... C est... C est... Il ne s'agit pas de savoir, euh, pour moi... En fait, je pense que le problème qu'il peut y avoir dans l'écriture, et ce qui n'est pas le cas, de, de... pour moi, de Bedos, où il faudrait voir, d'ailleurs, l'intégralité du sketch... Euh, pour moi, il ne s'agit pas de savoir... Euh, parce que là, moi, ce que je vois, c'est aussi un homme qui se moque du beauf oui. qu'il est.
3: Oui, c'est ça, oui.
1: Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, qui est la propre victime et qu'est-ce qu'on dénonce. Est-ce qu'il dénonce Est-ce qu'il est en train de... Ce qui est toujours nul, c'est euh, de se moquer. Mais de savoir, par exemple, un homme qui dirait euh, pourquoi il se sent tellement en difficulté avec les femmes et qui, du coup, en parlerait, qui, qui raconterait pourquoi il se sent vulnérable face à elles, pourquoi il se sent maladroit, pourquoi... Pourquoi il perd ses moyens Pourquoi je sais pas quoi Enfin, tout ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut si euh, son point de vue, il a un sens, s'il si part de lui oui. plutôt que de, de juste parler de quelque chose d'extérieur à soi-même.
0: Et on peut pas comparer Bedos et Bigard, par exemple Pour euh, moi, non, mais... Non, certainement pas. Mais en l'occurrence, quand est-ce que ça a basculé, donc, il euh, y a pas si longtemps Et comment
3: Comment ça donne La
0: conquête du rire féminin
3: alors ça, finalement, c'était peut-être dans les années 60-70, avec des premières humoristes comme Anne-Marie Carrière, puis Jacqueline Maillan. Et après, donc voilà, il y a eu Anne Romanoff, Muriel Robin dans les années 80. Avant ça, il y avait La Troupe du Splendide, oui. Le Café de la Gare. Et ça a explosé dans les années 2000-2010, où là, effectivement, on a une vague d'humoristes euh, femmes... Euh, qui revendiquent un humour même plus féminin, en fait, qui n'a plus de tabous, qui parle de ce qu'elles veulent. Comme exemple, Nora. exemple,
0: <rire> exemple.
3: Nora, Nora Mzaoui, nouveau spectacle donc euh, actuellement sur scène. Dans ce spectacle, Nora, vous passez en revue des instants de vie, euh, exemple avec ses dîners dans lesquels euh, les convives pérorent ou, ou donnent des leçons sur Internet, notamment. Vous revenez aussi sur les contradictions qui nous traversent, sur des petites manies qui sont franchement ripilantes Et puis vous parlez aussi de la vie de couple, de votre relation avec votre compagnon depuis 10 ans, de la naissance de votre enfant, un passage qui va d'ailleurs je le recommande, beaucoup décomplexer beaucoup de, de parents et puis euh, vous ne vous épargnez pas non plus dans ce spectacle, euh, pendant euh, toute la durée de ce spectacle, je suis une jambe poilue en hiver avec une vessie pleine d'urine, c'est l'une de vos euh, confidences vous avez beaucoup d'autodérision où se situe la limite, si toutefois elle existe cette limite, entre ce que vous pouvez raconter de, de votre vie et ce que vous euh, voulez vraiment garder euh, secret et, et intime
1: euh, Pour moi ça n'a rien à voir, en fait je fais la différence en... Entre les faits et l'émotion, c'est-à-dire que toutes les émotions sont réelles, tous les faits sont inventés, c'est-à-dire que je pars de quelque chose d'extrêmement sincère, euh, une situation va me provoquer une émotion, ça va m'intéresser, et donc du coup je vais tisser tout autour des personnages, des étirer des... quelque chose pour créer de la comédie. J'aime bien, oui. j'ai le sentiment qu'il faut raconter les moments dans lesquels on est en difficulté, c'est pour ça que je... je disais ça tout à l'heure, euh, sujet... moi je parle des hommes qui m'irritent hein, sur scène. Mais j'en parle parce qu'ils me mettent en difficulté sur plusieurs choses. Et les hommes rient, les femmes rient. Enfin, euh, euh, mais ça ne m'intéresse pas, par exemple, de raconter ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est d'inventer des situations autour d'émotions réelles. Et je dis souvent que je parle de ce dont j'ai guéri plutôt que ce dont je souffre. Je ne parle jamais du présent parce que je trouve ça assez impudique. Et que je n'ai pas l'autodérision et le recul pour pouvoir euh, vraiment rire et me moquer de moi-même. Alors que j'arrive à parler... Euh...
0: Et voilà. le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que vous parlez de vous et finalement Antoine peut s'y rec reconnaître, s'y retrouver par exemple ouais, ouais. dans de nombreuses scènes de votre, de votre spectacle. Dès le, début, et... dès le début du spectacle, oui, c'est vrai. <rire> Il y a une question aussi qui a trait à la sexualité puisque je rappelle qu'elle est au centre de cette longue histoire. Et est-ce qu'il y a une bonne manière de faire rire Est-ce qu'on a essayé euh, d'inculquer aux femmes la bonne manière de manier l'humour par exemple
3: oui, alors c'était dans les manuels de civilité, euh, et ça, ça a fleuri dès le 15e euh, siècle, enfin d'abord au 14e siècle en Italie, puis en France au 15e, 16e siècle, et là, toute l'idée, c'était effectivement de cadenasser le corps de la femme encore, mais euh, oui. c'était montrer que quand on est une, une jeune fille bien élevée, bah, effectivement, on ne rit pas à gorge déployée, euh, on rit doucement, euh, euh, on rit, euh, et que souvent, en fait, effectivement, le, le rire est perçu comme quelque chose de dégoûtant quoi donc il faut vraiment qu'il soit euh, pas trop euh, pas trop large euh, un peu pincé euh, voilà c'est c'est ça l'idée quoi il y a, on avait une historienne dans le documentaire qui compare même le, le rire des femmes à, à du ah, vomi ouais. à cette ouais. époque là donc c'est
0: rire c'est vomir
3: voilà ouais. C'était presque aussi
0: dégoûtant que non, ça. Non, mais ça paraît fait. complètement fou. Et en fait, c'est vrai que cette longue histoire-là, elle est passionnante parce qu'elle nous permet de revisiter non seulement des choses qu'on a dans nos têtes et notre manière de regarder des tas d'œuvres et puis de mieux connaître la vie d'Antoine. En tout cas, <rire> <Ça>, c'est <rire> grâce à toi, Nora. Merci infiniment, en tout cas, à toutes les deux d'avoir été les invités de Célèbdo. Le sexe du rire, c'est le nouveau numéro des documentaires stupéfiants à découvrir vendredi prochain à 20h55 sur France 5. Nora Mzaoui votre tournée dans toute la France. Le Casino de Paris les 25 et 26 janvier prochains. C'est se termine, les amis. On va quand même rappeler que le week-end du Téléthon se poursuit. Un numéro, Mélanie, que tu connais par cœur.
2: 36-37.
0: Et juste après, il y a nous, Président. Ne manquez pas ce nouveau numéro. Ce sera juste après C'est lundi 19h. anne Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Salut et merci de nous avoir suivis.